0: Ahora sí que estamos en vivo, funcionó todo. Está funcionando el audio, está funcionando el video y tenemos al invitado directamente desde la ciudad de Santiago. Traemos a don Álvaro Scaramelli. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Hola, Juan, ¿cómo estáis?
0: Bien, ya nos funcionó todo. La gente que está.
1: La gente es? que nos está viendo en
0: Instagram ha visto cómo tuvimos que partir esto como tres veces, porque no funcionaba una, no funcionaba el otro.
1: pero ahora está sí. Que la... Voy a tener menos ¿Cómo estamos, compadre?
0: Bien, pues contento, contento de tenerte. Me entretuve muchísimo, Álvaro, al hacer la preparación de este programa. Eh, estaba viendo tu Instagram, estaba viendo Facebook, estaba viendo algunas entrevistas. Y eres un hombre que tiene harta carrera, ha dejado harta huella, cabro. Ha hecho hartas cosas, es bien interesante. ¿Cómo está hoy día? ¿Cómo te ha tratado la pandemia este año? ¿Cómo te ha tratado el mundo del virus?
1: Está bien, oye. Ha sido una experiencia interesante. Es una, una, Yo creo que una experiencia... A ver, es, que es, es difícil, es difícil hablarlo para que se pueda entender lo que, lo que uno trata de expresar, porque estamos en una pandemia, estamos en una situación que para muchos es tragedia. Pero aún así, existiendo la tragedia, como vivimos en un planeta dual de contraste, algunas personas lo están pasando muy mal, pero otras lo están pasando bien. Yo soy de los que lo están pasando bien, no enfiestado, no pasándolo bien arriba de la pelota, pasándolo bien con la tranquilidad, con que esto de que el mundo se haya detenido, con que avancemos, a un, a un ritmo más cadencioso, eh, a tomar más conciencia de un montón de cosas que antes no se tenían conscientes. En fin, yo era de los que pensaba que, que, que la vida estaba demasiado agitada antes de la pandemia y me siento cómodo con, el, con haber parado y con estar retomando el ritmo poco a poco.
0: Tú eres un hombre de múltiples facetas. Tú eres un hombre conocido por, por haber sido el, el, el líder de la banda cinema de los años 80, eh, pero tienes un lado súper espiritual y un lado súper interno muy rico. Eh, de hecho, eres la primera persona que, con quien hablo, de los que he entrevistado, que me dice que está contenta con el tema, no de la pandemia, porque es terrible, por supuesto, no. pero, que el mundo como que haya parado un poquito esta, esta, esta cosa loca, hiperquinética en la cual estábamos viviendo. Levantarse, trabajar, acostarse, comer, levantarse, trabajar, comer. Eh, Así es. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo he pasado desde marzo que estoy trabajando en la casa. Y la suerte de estar con mis tres hijos y verlos las 24 horas del día, interactuar con ellos, conocerlos, es un regalo. No, no, no todo el mundo tiene esa posibilidad.
1: No solo, no solo lo que pasa contigo y con tus hijos, sino lo que pasa a tus hijos contigo también. Eh, el hecho de que los niños de hoy tengan o estén viviendo esta situación también es bueno porque nuestros hijos estaban, eh, estaban viviendo una realidad demasiado... ¿Cómo se podría llamar? Demasiado externa vivían demasiado afuera. Todo era... Eh, exigencias de salir de hacer, de comprar, de viajar, de no sé qué va y, y nada lo satisfacía, o sea, tenemos estas generaciones de los millennials eh, de los que siguen después que no sé cómo se llaman, eh, no los nombres que le han puesto, pero son generaciones que nacieron en una ciudad de, de, de donde, donde muchos de los grandes problemas de la humanidad fueron resueltos. Eh, entonces nacieron con agua caliente, nacieron con autos, nacieron arriba de un montón de cosas y, y eso les ha hecho valorar muy poco eh, la vida, valorar el esfuerzo, valorar lo que significa hacer las cosas, lo que significa trabajar, lo que significa ganar eh, el sustento diario y, y yo creo que esta pandemia les va a hacer muy bien, fíjate, a esta generación. Yo creo que como todo el mundo, tanto en las experiencias personales como colectivas, todos los golpes todos lo, lo, los, los frenazos, los amortiguadores Sirven para cambiar Para cambiar la, la mentalidad de la manera de ser
0: Pero tampoco se la llevan Se la llevan tan fácil ¿Te imagináis haber tenido Ocho años o nueve años En un mundo conectado como en el que vivimos Donde las clases son en Zoom Hoy día yo miraba que mi hija de nueve años Estaba en, en clases en el colegio y, y terminó la clase Y se conectó con sus amigos para jugar Online, nunca, cosa que nunca pensé Toda esta locura de las clases online son solamente para la clase y el profesor. Y ellos ya están interactuando. O sea, es un mundo muy distinto al que nosotros vivimos. Es un mundo muy distinto al que viviste tú cuando empezaste con esto de las canciones y de la música. Muy chiquitito, ¿no?
1: Así es. Es un mundo muy distinto. Nosotros fuimos una generación... Yo tengo 55 años, cumplido recién. y eh, Fuimos una generación... Que todavía alcanzó a ver lo que significaba la vida análoga, cuando tenías que llamar por teléfono y darle vuelta a una rueda con números para, que, para, que, para poder conectarte, o, o incluso muchas veces no tenías teléfono en tu casa, lo compartías con un vecino y se tenían que llamar de la casa a los vecinos. La tecnología no era algo que estuviera tan recién, ya habían aparecido los televisores en blanco y negro, todavía no aparecía el color. Eh, entonces, nosotros venimos de una época donde alcanzamos a ver el viejo mundo y, y, y empezamos a conocer el nuevo mundo. Y quizás eso nos hace mirar a nuestros hijos y sorprendernos con todas las cosas con cómo viven ellos. Pero dentro de esta sorpresa yo siento que la pandemia les ha hecho bien. Han, han, han tenido que sentir el olor del hogar. Eh, ver quizás quizás la, la, la suerte que tienen ahora de, de tenerte ahí en tu casa todos los días en fin, yo creo que a la larga vamos a sacar cuentas positivas de esta pandemia independiente de las negativas que, que siempre van a estar pero siempre se pueden sacar cuentas positivas
0: ¿Y tú has tenido, has tenido la suerte de estar con tu familia? tenías una familia bien grande? ¿Cinco cabros, no?
1: Cinco, sí, ahí están
0: Cuatro hombres y la princesa
1: y en... Así es
0: y ella es la reina, la princesa de la casa, y lo sabe?
1: Ella es. Sí, ella es especial. Claro, no es la princesa, no, no, no yo no soy de esos papás que tratan a la hija como princesa. Pero ella es muy inquieta, ella tiene su mente puesta en, en un montón de proyectos. Eh, ella ya, ya ya, no es de Chile, ella está viajando por el mundo. Ella se la ingenió para hablar inglés perfecto así que ve todas sus cosas en inglés y se quiere ir a estudiar a Estados Unidos y lo va a hacer porque así como va por la vida consiguiendo todo lo que quiere por su propio esfuerzo lo va a lograr pero es eh, por supuesto por la cachorrita, la que ¿Sí? nos queda en la casa porque los otros ¿Sí? uno, uno de ellos el hermano que sigue, que es Luciano que es el más alto de ahí eh, que te, vive en España hace dos años hace tres años casi ya él se, él es, es, es cómo se llama el el jugador de alto rendimiento de handball juega en un equipo allá muy importante ¿Sí? así que lleva un tiempo viviendo allá después de los otros dos, los mellizos que son los que están ahí en la foto uh, arriba de la Lorenza no los mellizos son los, do, los dos extremos los que están en los extremos, Adriano y Gianluca, ellos son los músicos, los artistas, ellos ellos eh, me siguieron un poco el paso a mí, pero tienen su propia iniciativa, y el que está al lado, arriba de, de la Lorenza, al lado de la Loreto, ese es Micael ese es mi hijo mayor, y él eh, también está ligado a los deportes, tiene una empresa que lleva chicos a jugar fútbol a Estados Unidos todos los años, él, él estudió en, en, en Estados Unidos su carrera, en una universidad se consiguió una beca deportiva y ahora lo que él hace es reclutar jóvenes acá en Chile y, y los coloca en distintas universidades con, con becas. Así que tiene ese, ese trabajo que viene entre ellos. Manda más de 30 chicos chilenos todos los años a Estados Unidos a estudiar.
0: Wow. ¿Y no, y no ninguno por estos lados? ¿Por cierto ¿A dónde, ¿A dónde los manda principalmente?
1: Y, le pregunto seguramente también porque en, en todos Estados Unidos.
0: Bueno, pregúntale, me encantaría atender a uno de esos muchachos y mujeres, ¿no manda, no manda para acá el fútbol en Estados no, Unidos? Porque por
1: ahora son, no, no, si no, hay, no, no todavía no, no han mandado chicas, pero chicos sí, porque lo, entran acá como en primero medio a hacer un entrenamiento y un, una faceta previa, porque no es llegar a ir a jugar a Estados Unidos. Lo, la, los requerimientos técnicos futbolísticos, aunque, aunque parezca raro, son mucho más exigentes en Estados Unidos que, en, que, que acá en Chile.
0: El nivel eh, universitario es súper competitivo y conseguirse una beca es muchísimas, muchísimas, Lucas.
1: Y a los buenos para la pelota que tienen que ser muy buenos países.
0: Exacto. Oye, nos mandan saludos, po? Mira, Solange Tijuana.
1: Ah, mira, la Solange está conectada.
0: <risa> la Solange nos, nos mandó, no me vaya a creer con quién hablé hoy día, después de muchos, 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 muchos años. Hablé hoy día con. Eh, Mira, tantos años que se me olvidó eh, Que te mandó saludos, ya me voy a acordar Ya me voy a acordar porque me, 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 Mauricio que es el productor del programa Me voy a acordar cómo es el cuál es el nombre Del productor de los eh, Natalinos Que creo que trabajó contigo también eh, ¿Cómo se me olvidó el nombre? No puede ser
1: ¿Productor de los Natalinos?
0: Sí, está con, con los Natalinos, ahí, ahí me va a contestar eh, Y yo te, tú no, no te acuerdas Yo te conocí en los años 80 Yo trabajaba en Radio Galaxia Teníamos un programa junto con Juan Andrés Sandón, que se llamaba Momento Joven, y que era la plena época de los 80, con sí. eh, claro con Alejandro Sanfuentes, cuando era él fue productor de los UPA, hicieron un tremendo concierto en el festival de Viña, y estaba hablando hoy día con Alejandro, que no, no hablaba con él hace 30 años, le conté que estaba contigo, te mandó muchísimos saludos.
1: Sí, pues yo trabajé con Alejandro también, tuvimos casi un año y medio trabajando juntos. Él fue, era manager mío cuando fui a Viña por segunda vez.
0: Mira, las vueltas de la vía. Eh, ¿sabes que estaba como viendo por dónde parto? Que tenéis tanto tema. Tú no eres el músico tradicional que siguió pegado en los años 80. Tú tenéis historia por todos lados. Fuiste director de la Sociedad de Derecho Autor. Hiciste grandes cosas. Tienes todo tu mundo... Todo tu mundo... Que no quiero decirlo esotérico, pero es como medicina natural, medicina alternativa. ¿Cómo lo define el área que tienes desarrollada profesional?
1: El desarrollo de la conciencia, la autoconciencia. Ya. Yeah. momento yeah. eso estaba más ligado a la cosa espiritual, esotérica, como le llamas tú. Hoy, yeah. día, se, hoy día se habla de, de conciencia, del desarrollo de la autoconciencia, que es Pero, un desarrollo importante, que, que es para alcanzar niveles personales, avanzar en niveles personales que te permitan vivir en paz, vivir sano, vivir bien, con tu cabeza en pleno control, de ti mismo, o sea, ser tú quien controles tu cabeza y no que tu cabeza te controle. En fin, un montón de, de, de cosas que se pueden lograr eh, trabajando la autoconciencia. Es un, un, un tipo de maestría que se, que se adquiere.
0: Somos mente y alma, no somos solamente cuerpo. Eh, y, y Tener los dos áreas balanceadas, te lo dice alguien que está metido en el tema tecnológico, escasamente me da tiempo para comer, así que mucho tiempo para para balancear esa parte que, que, que es súper importante y uno se da cuenta cuando alguien no está bien balanceado, cuando alguien proyecta energías negativas o cosas... Eh, que, tú veis que esa persona, yo no soy mucho de Laura, pero se ve que, que su entorno no está bien, que, que hay algo que no cuadra. Pero a ver, ¿por dónde partimos? ¿Quién es, quién es él en tu vida? Ah,
1: qué divertido. Ese es mi nono, mi nono Hugo Scarabelli. Ese es el gran referente en la familia. So, ellos son italianos, llegaron a Chile con nada y, y forjaron eh, forjaron una vida a punta de trabajo. Eh, salieron adelante con todo, nunca le pidieron plata a nadie, ni al Estado, ni a ninguna cuestión. Así que nosotros somos hijos de, de familia que entienden que, que lo que se logra, se logra por el esfuerzo. ¿no? Que no necesita... Que te estén pasando bonos Ni una hueá rara hueá, Para poder salir adelante Y por eso eso lo tenemos Muy, muy metido en el ADN
0: Chuta, no, no quiero ni tentarme con esa, con esa conversa Porque yo veo las noticias de Chile Y veo las de Estados Unidos Chile, yo llevo 17 años en Estados Unidos Pasa huracán que a la crema Y tú veías a la gente Con pena, atrasada En Estados Unidos Hay un tema de comunidad muy bonito De, 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 de compañeros de barrio De vecinos que se ayudan Pero yo no veo a la gente... Esperando que vengan a entregar la casa. Esperando que el gobierno de turno venga a entregar la casa. Hay como una, en inglés es entitlement, es como, en mi derecho a que el gobierno me entregue algo. Y, y, y las cosas no son así. Pero, pregunta.
1: No, bueno, pero, pero, más allá de eso, el esfuerzo y la honradez también es algo muy, muy importante. Siempre nuestro nono nos enseñó a ser muy honrados. Ellos cuando llegaron. Llegaron a, a, a Capitán Pastene, al sur, una colonia italiana, Nada y al poco tiempo se desplazaron a San Santiago y tenían eh, hacían aseo en, lo, en los bancos, en lugares así, como una pequeña pyme de, de aseo. Y, y, y el aseo en esa época consistía en que había un, una pieza de madera con, una, con una, unos fierros, y con eso se raspaban porque eran pisos de parqué y había que raspar y sacar todas las manchas, después limpiar, después encerar. Y, y de ahí siempre, 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 mi no me inculcó. Si encuentras un centavo en el suelo, lo dejas ahí porque no es tuyo. Alguien se le cayó y alguien lo va a venir a buscar. Entonces, esas cosas son quedan, quedan metidas en el ADN, el tema de la honradez, del trabajo, del esfuerzo, eh, pero también nunca con la angustia, nunca con, con la pena, con la depresión, esas cosas también son muy importantes... Eh, llevarla. Nunca con la con el corazón, con sensación de injusticia, ni ningún ese tipo de cosas. O sea, mantenerse limpio por dentro. Siempre limpio. Siempre con una, una mirada positiva de la vida.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te felicito. Y, y qué, qué, qué gusto conocer a tu abuelo en esas palabras. Obviamente la ayuda es necesaria y hay gente que lo está pasando muy mal y que este es el momento que quien puede, a veces es el Estado, Ayudar a quien lo está pasando, eh, a quien lo está necesitando. Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal en todas partes del mundo, acá en Estados Unidos. La cosa está súper, súper compleja. Pero, ¿qué onda con los italianos y la música, Dios mío? Ah, me toca hablar con los natalinos, el estadio italiano. Allá graban, allá. Leí hace poco la historia de Zeta Bossio en su, en su libro, suya, también italiano. Eh, entrevisté de Andrea Tesa. también italiano. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el Estadio Italiano en Chile y con, con estos músicos que han surgido, que les ha ido tan bien a ustedes en, en, en su carrera? Y todos son, tienen alguna relación con el Estadio Italiano y en Santiago, ¿no? ¿O es casualidad?
1: Bueno, el Estadio es uno de los lugares donde se reúne la, la, la comunidad italiana. Eh... Sí, yo bueno toda mi, toda mi juventud la pasé en este italiano ahí ahí tengo amigos y todo mi, mi mamá fue directora del estadio mi mamá hasta el día de hoy mi mamá tiene 77 años salvo por algunos días en la pandemia pero ya retomó hasta el día de hoy juega tenis todo tres veces a la semana. Eh, ¿Con el pero sí los italianos yo creo que los italianos somos somos tenemos una sangre enérgica nomás po, mucha energía y ganas de hacer cosas somos somos así expresivos, necesitamos expresarnos.
0: Oye, ¿y, ¿y me decís que tu mamá juega con el pato ampuero en el Estado italiano?
1: Pues, la, conoce el pato de toda la vida, pues ahí está el pato todavía. Ahí está, ahí está el pato ampuero. <risa> bueno, el pato
0: ampuero ¿Sí? trabajaba en la gente. Yo también sí, cosas claro. allá. Yo estuve sí, pues, en la grabación su... de tu primer disco en vivo en la discoteca no, mira. En el segundo disco. Cinema piso. en directo. Cinema en directo. Mira, pero. Empezaste con la guitarra, ese fue Ajá. tu momento, ¿no? ¿tú ahí en el San Gaspar, estudiaste música ya o llegaste a la guitarra como una herramienta así social para pa engrupir a, la, a, la, a, la, a las usodichas?
1: Claro, uno, uno me sentía atraído por la guitarra y, y empecé a explorarla y empecé a aprender algunas canciones, pero lo, lo que más me ayudó a entender es que tenía facilidad para escribir letras y melodías, o sea, hacer canciones, componer. Así que casi casi entrando con la guitarra, yo empecé a cantar mis propias canciones. No, nunca fui muy bueno para cantar cover, nunca fui muy bueno para cantar canciones de otros, no, no me las aprendía, no me las sabía, bueno... Claro, no era, el, no era el, el, típico, el típico gallo bueno para la guitarra, invitémoslo porque nos va a hacer la fiesta, porque ¿ah? este gallo nos va a cantar y nos va a hacer cantar a todos. No, porque no me sabía las canciones, yo, me sabía canciones mías nomás. Así que bueno, pero también eso me ayudó a forjar un repertorio que hasta el día de hoy me mantiene, me mantiene vivito y coleando con la música, porque tengo un, un amplio repertorio.
0: ¿Y cómo llegaste de la guitarra al piano? Porque son dos instrumentos. Yo, el único instrumento que sé tocar es el play, en el computador. Me imagino que no son comparables, ¿no?, musicalmente o técnicamente.
1: O sea, técnicamente no son comparables, pero me acuerdo que con la guitarra, que, que, que ya sabía la, las notas, lo que hice fue transportar la guitarra al piano que había en el colegio, que me conseguía la sala de música para ir a, a explorarlo, y ahí tra traducía los acordes de la guitarra en acordes de piano. Y con eso empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo cantar esta canción? Que la toco con un do, re, fa, lo qué sé yo. ¿Cómo lo hago tomando en el piano? Y, y de ahí descubrí que, claro, necesitaba aprender técnica. Que los dedos no fluían tan fácil en el piano como en la guitarra. Y ahí me puse a estudiar técnica como a los 17 años, 16, 17 años. Me puse firme a estudiar técnica. Me acuerdo que llegaba del colegio a mi casa y me dedicaba cuatro horas, cuatro horas, todos los días, durante un año entero hacer escala, escala arriba, escala abajo escala arriba, escala abajo, y con eso solté los dedos y logré transformarme en un pianista sin haber sido un pianista de cuna como lo suelen ser la mayoría de los tecladistas o sea, haber aprendido teclado a temprana edad a los 9, 10, 11, 12 años que es como la edad en que uno aprende yo aprendí a los 17, no soy un tremendo pianista no soy un pero me defiendo con los teclados como un instrumento, me gustó más ser tecladista que guitarrista.
0: Y esa, esa fuerza, ese empuje, esas cuatro horas diarias las aprendiste. Tú no, ¿no? O sea, de trabajar duro, de, de ponerle... Porque tú estabas en el colegio normal, a ti te gustaba la música nomás, pero en mi caso fue la computación, eh, y, y, el, y el paso... Bueno, en los 80 era análogo todo, los estudios digitales eran análogos, de hecho hay mucha gente que no conoce que el famoso cut and paste viene cuando ustedes estaban en los estudios grabando los máster cortaban la cinta cortaban el pedazo de cinta y lo pegaban la computación lo, lo adaptó ¿cómo fue tu transición al mundo tecnológico? ¿te manejáis ¿o eres un, un rehén de la computación? ¿quién manda? ¿el computador o tú?
1: no, no no, no recuerdo haber eh, haber lidiado demasiado con la tecnología creo que me adapté rápido eh, los computadores, primero me acuerdo haber tenido un Mac que tenía una pantalla chica, no era, fue el primer Mac que me compré pero para, para hacer música, era el primer secuenciador era tra transformar lo que, lo que había aprendido a usar en el teclado porque antes los secuenciadores venían dentro del teclado y empezaron a hacer las baterías que eran para programar entonces ya había como un ejercicio de programación y en los teclados que después lo solucionaron los software que venían en estos computadores donde tú podías secuenciar y de esa manera armarte de, de una base musical eh, para poder escuchar tus composiciones con una batería emulada, con un bajo emulado, con las cuerdas, con en fin, con lo que sea y con eso tú te podías escuchar, armar algo. De ahí al computador normal, al internet y qué sé yo, fue fue, fue todo como gradual. No, no recuerdo haber eh, sufrido con eso.
0: Ya... Yeah. Eh, hablando el otro día con, eh, con Horacio Saderia, que me contaba de que eh, en la época de él era todo escrito, todas las partituras en escritas, eh, partituras en escritas a mano. Entonces la transición sí. al mundo digital no le fue tan amigable eh, porque tuvieron que aprender computación de nuevo. Eh, hablemos de, de esa época que en la cual todo el mundo te pregunta, de esos años 80 de la música, que hoy día. Eh, Está dando sus frutos, está dando sus lucas Está ahí haciendo gira hasta antes de la pandemia Por todo Chile Junto con eh, Pancho Puelma Con Valija, con Aterrizaje Forzoso Con los que fueron de los años 80 eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo era esa época desde el punto de vista interno? Como artista ¿Cómo fueron esos años? ¿Fueron? ¿Era loco? O sea, la época en que estaba en grupo UPA, Nadie, eh, Valija Estaban ustedes, que eran Potentísimos, estaba Miguelo ¿Cómo era esa época en, en, en Chile, artísticamente?
1: Se estaba todo haciendo, todo todo estaba recomenzando, porque acuérdate que habíamos tenido unos años de bastante silencio por el tema de, de la dictadura, entonces habíamos, con los toqueque, con todas estas cosas, bueno, nosotros somos una generación, yo era muy niño cuando tenía ocho años, cuando fue el golpe, por lo tanto me tocó vivir toda esa etapa entre los 8, los 16, 18 años, en un contexto donde salir a una discoteca no, no era tema, no, no ir a un concierto no se podía, no había conciertos. La música eh, que, se, que, que generaban ciertos grupos, qué sé yo, tendía a ser medio folclórica. En general, los colegios organizaban peñas folclóricas. O sea, el folclore estaba muy metido, pero no así el rock, no así el, la experiencia pop. Eh, había una banda eh, que, que empezó a emerger como en el año 83, 84, por ahí que es la banda Metro, y uh -huh. fue como la primera banda que nosotros empezamos a ver que el batero y el guitarrista y qué sé yo, y, y ahí empezó a surgir la idea de, de empezar a hacer música de pop en español, y los argentinos también ya llevaban un avance, estaba Charlie García, estaba, bueno, Ceru Girán, todo lo que es la experiencia de, de Charlie antes, y Charlie de repente, de un día para otro, se transformó en un popero, y, y empieza con el Estoy Verde y, y nosotros empezamos también con nuestras canciones y, 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 se, y se formó este boom porque fue un boom o sea como que los planetas se sincronizaron y estaban, estaban las bandas, estaban en grupo estaba Barato Raro, estaban los prisioneros, estaban estos. O sea, como que todos habíamos estado preparándonos para ese momento en que se abrieron los medios como la Radio Galaxia, como las distintas radios, la televisión, la revista, y todos se abrieron a escucharnos. Entonces tuvimos esa suerte de, 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 de iniciar, de ser, de ser iniciadores de una época.
0: Y, y fue como que de repente llegaron a un huracán y estar en la mitad del huracán? Porque yo me acuerdo la concierto que no tocaba música en español, eh, que era toda formal y los locutores eran potentes y profundos, y de repente toca a Charlie García, esto es verde, y era como fue como, wow Música en español. En Argentina venían de la Guerra de las Malvinas y por ley prohibieron música en inglés y surgieron todos estos grupos. Y de repente la noche de la mañana ustedes encontraron radio que no, que no tenían, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, eh, oye, vamos a tal programa tal día. ¿Se, ¿Se lo imaginaron o fue una cuestión así de un día para el otro?
1: Fue espontáneo. No, no, no alcanzamos a tener imaginación. ¿No? no alcanzamos a adolecer. Esa sensación de que... Pucha, no me tocan están tocando a esto y a mí no me tocan No, no alcanzamos a tener esa, esa sensación de que nos faltaba algo. Salimos, estaban las canciones oye, ¿quieren grabar un disco? grabemos un disco eh, ya, aquí vamos al estudio claro, eh, teníamos que aprender aprender a grabar, aprender a sonar aprender, qué sé yo ahí está el registro no en, en las primeras grabaciones no eran de lo mejor pero de todos se aprendía éramos jóvenes bueno, ese lanzamiento que tú fuiste en la discoteca que antes fue el año 85 tenía que haber sido por ahí por diciembre y el año 85 en diciembre yo tenía 20 años me engaño.
0: Qué loco, tiene que haber sido, o sea, esto, todavía, todavía no había el cambio de la democracia, todavía estábamos con gobierno militar, eh, Chile estaba a, a, aislado del mundo, tiene, era, era muy, muy loco, yo me acuerdo cuando me tocó trabajar en la parte de producción del, del concierto Usted, era una locura, era una cuestión muy grande, primera vez es que se grababa en vivo, primera vez es que se hacía algo en, en, de, de esa magnitud, eh, y aparentemente todos ustedes había como una una, una cosa más hacia atrás los músicos, tu hermano tocaba en otra banda, ¿no es cierto?
1: Tocaba en valija, sí.
0: Ya. Yeah. Dime. Eh, claro. sí, ¿Se conocían entre ustedes? ¿Había buena onda entre los distintos grupos ochenteros? ¿O había algún grado de distancia o competencia?
1: Yo conocía a, a, a la gente de Aparato Raro, porque éramos... De hecho, muchos tocamos antes con otros antes de formar los grupos definitivos. Conocí a por su vez los de Valija donde estaba mi hermano, el Lito Serené, que era el baterista de valijas, había sido compañero de curso mío toda la vida. De hecho, los primeros, los primeros grupos los armé con, con Lito Serené, que fue que hasta el día de hoy es el baterista del Este. Eh, el, eh, después conocimos porque hicimos una gira, eh, auspiciada por una bebida de la época que se llamaba Free, sí, claro. y ahí en esas giras conocimos... Conocimos a los, a, a los aterrizajes forzosos. Eh, también antes de eso eh, solíamos ir a tocar a una discoteca que estaba en el, en el, patio, el patio del inglés, frente a la línea alemana. ¿Sí? Eh, en ese lugar había una discoteca que se llamaba la discoteca Neo. Y ahí es donde estaba como la onda New Wave, era como la onda más taquillera. Ahí tocó, tocaron la mayoría de las bandas, la banda Metro, mociones clandestinas... Eh, bueno, nosotros fuimos a tocar ahí varias veces, eh, los UPA, etc. Entonces, nos conocíamos con mucho, pero había grupos que, que, con que no teníamos cierto acercamiento. Por ejemplo, los prisioneros, si bien es cierto, hicimos un teatro Car Cariola junto con prisioneros de Paratorraro raro el año 80 y 84, tenía que haber sido, el año 84, sí. Eh, no, no, era difícil ser amigo de los prisioneros. Había que tener una onda muy especial para ser amigos de los prisioneros. Ellos eran como los anti-amigos de todos, así como que odiaban a todo el mundo. Eh, por su forma de ser, digamos. Más que nada por Jorge González. ¿no? La verdad es que no, no puedo hablar mucho de los otros dos porque no, nunca sentí que ellos tuvieran esa energía de, de González. Pero González tenía una energía distante. Él, él separaba a la gente o él se ponía atrás. Eh, era distinto. Él era distinto al resto.
0: Imponente González, yo no sé si Mauricio, que te manda muchos saludos, Mauricio García Huedoro, eh, me va a retar, porque el Club de Pistola ha contado como 20 veces, yo en la Radio Galaxia, cabro, haber tenido 17 años, me tocó entrevistar un día a Jorge González, eh, a través de, 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 del manager de, de ellos que era Carlos Fonseca. Y llega a la radio, y estábamos conversando, así como contigo, súper relajado, el autor. se prende la luz roja. Y como que se puso una máscara, así, pero entonces yo le digo, oye Jorge, y yo como que venía en la onda, buena onda, y conversando, bueno, Charlie García acaba de dar una entrevista en Argentina y dijo que ustedes eran la banda más promisoria del rock chileno. Pausa, me mira y me dice, ¿Y ¿quién es Charlie García? Y me cagó la entrevista, me fui a negro porque yo tenía ya la contra pregunta y todo y yo claro, ahí Juan, eh, Juan Andrés me salvó la cuestión, se apaga el micrófono y como que se saca la máscara y seguimos cagados la risa y toda la cuestión, él tenía como un personaje súper potente que le sirvió hasta el día de hoy, pero me acuerdo patente de eso, de, de, de la de el, con la luz roja con la luz apagada Me andan, ¿te tocó a ti vivirlo así? O eran como, ¿ustedes eran como los ajá y, y los prisioneros eran más como contestan, contestatarios así de Smith y ajá esos eran como la, los dos mundos ¿O no se tocaban nomás?
1: No, como te digo, tuvimos esa vez que nos topamos en el Teatro Cariola el año 84 y después de eso nunca más. Nunca más nos topamos en ningún lugar. Esta pregunta
0: la tengo hace miles de años. ¿De dónde sacaron estos mamelucos? ¿Los compraron? ¿Se los hicieron? Porque existió una generación muy grande de la cual yo avergonzadamente reconozco que tratábamos de imitar esos mamelucos. El tuyo ese con el negro, los zapatos pluma y el filo contigo del miguelo. ¿Esa ropa la inventaron ustedes o la compraron en algún lado?
1: La mandamos a hacer. La mandábamos a hacer a, una, a unas tías. Ah. <ríe> a una tía, creo que me hizo después de todo la, la jardinera de viña. Esta la mandamos a hacer. Conseguíamos la primera vez que en el año 85 nos mandamos a hacer unas tenías con, con chaquetas, con pantalones, pero era, qué sé yo todos con chaquetas de distintos colores, entre azul, celeste, verde, el otro rosado, y pantalones verdes, azules, íbamos combinando. Después, el, para el año 85, eh, Rodrigo Bari tenía una, um, un póster en su pieza de Van Halen, eh, y, y Van Halen Eddie Van Halen salía con la jardinera, no. y, y me, gustó, me gustó la idea de la jardinera, pero al mismo tiempo estábamos grabando el disco Loco Rayado, y se nos ocurrió hacer una jardinera en, con raya, y ahí salió el cuento entonces la jardinera la tuve yo, la tuvo Rodrigo bari en algún momento también alguna jardinera y el Alan pero nos combinábamos, para no andar todos con jardinera pero usábamos el concepto de las rayas y la jardinera porque era, era algo distinto, pero se lo copiamos a Van Halen Ah, el disco
0: Van Halen 1984 Ey Van Halen, un, un gran guitarrista y un documental muy interesante ese es otro que inventó absolutamente la música, inventó Inventó todo. Caballeros, hay mucha gente de la época que nos manda saludos. Pa, pa, vamos con los saludos. A ver si te queda que, si Desde Quintero, un abrazo para mí. Gracias. Los abrazos siempre son para los invitados de Pablo Antonio Enríquez. Eh, también eh, desde Valparaíso, 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 Mario Cárcamo, eh, que gran persona, Mario hace buceo con apnea. Eh, y es de los otros que se pegó. Está muy conectado con su, con su cuerpo.
1: Su cuerpo eh, menos respiración. Él encontró la importancia de respirar. Este la respiración, la respiración a, te en el presente.
0: Se mete a 50 metros bajo el agua eh, sin, sin nada más que sus pulmones eh, y que nos está siguiendo y también estuvo metido con nosotros. Esta gente sabe lo que es Álvaro Escaramel. Pero hay mucha gente que no vivió este hito que yo creo que, yo, yo no sé si, si te acordáis de esto, esto fue noticia, pero creo que fue hasta, hasta Portada del Mercurio. ¿Esto fue el festival de qué año?
1: 87.
0: 87. Cinema era el plato sí. fuerte el festival, y Álvaro en su locura, tipo Eddie Van Halen, se sube a los parlantes y se pega un salto desde los parlantes al escenario. No no, no caíste dentro de la gente, ¿no?
1: No, caía una parte del escenario, había como una... una... Lo que pasa es que yo me subí para adelante y, y sin, no lo programé, no, 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 en el ensayo no lo vi, o sea, simplemente fue algo espontáneo. Pero cuando yo ya estaba arriba para adelante no veía cómo bajarme más que saltando. Y había <risa> una pequeña pasarela por donde salté y, y, y pasé con un pie completamente para abajo. Por suerte el otro quedó arriba si no hubiese pasado para abajo completo yo. Y, y claro, fue una locura porque creo que fueron más de 3 metros de altura.
0: Mucho más. Y, y fue noticia, pero lo repetían en los noticiarios, o sea, fue casi más que el fútbol, ese ese fue el hito del Festival de Viña, y todo el mundo hablaba del salto, y aparecían los viejos lateros, que, que eras un irresponsable, que te podrías haber caído y quebrado, y que dabas ah, un mal ejemplo a la juventud, estábamos los otros, el Gallo Kulmer, Eddie Van Halen, que chico al lado de esto, ¿te acordáis de, de lo que fue esa locura del salto, de la cantidad de ruido que metieron?
1: No, no me acuerdo no, no, no me acuerdo haber estado atento en esa época al, al, A la televisión A los comentarios eh, Porque cuando uno está actuando Como que está en entrevistas Te llevan de un lado a otro Entonces no estás tan atento a la, a la tele como, como el televidente, digamos Entonces te, te perdí gran parte de lo que está sucediendo En torno a ti
0: Fue una semana completa O sea, ese festival La gente se acuerda de los pantalones de radio Álvaro Escamel y el salto Podría haber estado cantando cualquier cosa, pero como efecto así preparado, sí. puede haber sido súper potente. Y bueno, ustedes han seguido tocando hasta el día de hoy. Eh, en una entrevista tuya decías que lo único que querías llegar era llegar a la edad del pollo fuente, donde no paraban de trabajar. Que tú querías ser viejo para forrarte en plata con conciertos. Llegaste a esa etapa ya antes de la pandemia, por supuesto. Llegaste a esa etapa, todavía no. Todavía se la llevan los hermanos Zabaleta y Horacio y los otros.
1: Lo que pasa, a ver, tú pusiste palabras ahí que yo no he dicho jamás, nunca, nunca he hablado de forrarme plata ni qué sé yo. Es eso, tiene que, eso tiene que ver con un contexto donde, donde eh, para los músicos, que no tenemos jubilación o qué sé yo, en fin, el escenario como futuro es incierto, yo siempre soy optimista con respecto al escenario futuro, nunca, ese es un poco, de ahí nace esta observación, de que yo, bueno, era muy amigo del Peter Rock, y sé yo, yo sé que los viejos siempre han trabajado, porque cuando ya cumplí 65 años, o sea, en 10 años más, cuando yo tenga 65, voy a estar en la edad en que le voy a ir a cantar a mis pares, a todos los shows que organizan las cajas de compensación, las municipalidades que tienen presupuesto para esto. En fin, hay un montón de trabajo que hay para la tercera edad. Y, en, y, y lo que yo he dicho es que no, no le tengo miedo a, al futuro porque sé que voy a tener más pega que nunca. Pero no solo significa que no tengamos pega hoy día, tenemos también mucha pega y es, es muy agradable poder vivir de la música, eh, poder hacer gira, estar... Eh, bueno, te, teniendo esa, esa herramienta que me regalaron los años 80 y 90, que fue donde pude poner varias canciones en, en los en lo ran, lo, eh, rankings radiales y que hasta el día de hoy me van a permitir seguir cosechando.
0: Y se nota que lo están pasando bien, porque ustedes siguen, siguen aquí estáis tocando con tus dos discos, ¿no es cierto?
1: Así es, ahí están los bellizos y La fiesta es una fiesta ochentera, donde tú ves tú. Ahí está todo el mundo, fue a una fiesta uh, y prendieron las luces porque entre medio de la fiesta yo hago un, un show de media hora, 40 minutos.
0: Entretenido, hacer lo que te gusta. O sea, no hay nada más penca que calentar el asiento para uno que está, trabaja en el mundo corporativo. O sea, que usted tiene que llegar ya a las 9 de la mañana y decir, ya, me faltan ocho o 10 horas para irme. Eh, estar en lo tuyo, en la música, que es una de tus pasiones, es tu, es tu mayor pasión. O, o es el, el lado el lado interno que, que ¿está equilibrado? ¿qué es lo que más te gusta?
1: Eh, me gusta lo que hago, me gusta la música pero no es mi mayor pasión mi, mi mayor pasión es el trabajo interno el, el, lo que tiene que ver con la autoconciencia y yeah. lo ha sido siempre no es una cosa de ahora, es de la época en que yo estaba en cinema así que yo llevé una vida paralela a la música en el, en el tema del desarrollo interno y ha sido un gran desafío, un gran trabajo. Pero la música es algo que me gusta, lo paso bien. Pero lo paso bien porque también he adquirido herramientas para pasarlo bien. He adquirido herramientas de conciencia, de, de manera de pensar, de manera de ver la vida, de manera de tomarme, tomarme los, los problemas, como le llaman algunos. Yo ni siquiera les alcanzo a llamar problemas. Para mí todos son trámites en la vida. Entonces... Esos trámites que, que tenemos que resolver de vez en cuando, por una u otra razón, no, no me generan estrés. Y eso es algo que he alcanzado con el tiempo gracias al trabajo que he realizado conmigo mismo.
0: ¿Y, ¿Y cómo he notado que está la sociedad, que está tu entorno, con todo este año que hemos tenido desde el 18 de octubre, que comenzaron los, los, los temas sociales en Chile, después vino la pandemia que ha afectado a todo el mundo ¿Estamos encerrados? ¿Cómo está ahí? A ti se te ve muy, muy equilibrado, muy bien, muy tranquilo, muy pausado. Pero a tu alrededor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que te rodea?
1: Yo veo la humanidad como es. Lo que pasa es que lo que yo entiendo de la humanidad, que es un entendimiento profundo, personal. El planeta Tierra es un planeta escuela. Aquí venimos a aprender, todos los seres humanos estamos aprendiendo a usar nuestro libro albedrío y a usar nuestro yo, nuestro, nuestro ego. O sea, se nos regaló algo que el resto de la naturaleza no tiene. No hay ningún animal, ninguna planta que tenga individualidad, que se pueda individualizar, llamar a sí mismo con un nombre, llamar a las demás cosas con un nombre y ver hacia afuera con la perspectiva del yo. Y luego a eso le agregamos que tenemos libre albedrío y con esto esto surge a partir de que se nos, se nos desprogramó, o sea, para poder tener un yo y tener una identidad propia, no puedo estar conectado a una conciencia o una identidad de otra persona o de otro ser o una conciencia colectiva, entonces nos desprogramaron eh, para poder tener este yo, fuimos desprogramados y a partir de ese momento en la humanidad todos los seres humanos están aprendiendo a ser libres, todos estamos aprendiendo a administrar nuestra libertad. El problema es que haciendo lo que hacemos, sin quererlo, podemos causar daño o podemos causarnos daño a nosotros mismos. Y vamos aprendiendo a causarnos daño, a no causarnos daño y a no causarle daño a los demás. En eso consiste el viaje este que estamos haciendo. Pero si tú me preguntas cómo veo a la humanidad, yo veo a la humanidad aprendiendo. Aprendiendo a través del error. Porque se aprende a través de meter las patas. Y entonces, ¿esto termina en algún momento? No termina porque estos son cursos sucesivos. Las per hay personas que están recién entrando en kinder y hay personas que están en segundo, tercero, cuarto, quinto, y hay personas que se están graduando. Ese compendio que representa la humanidad no es distinto, no es distinta la humanidad que está ahora peleando por derechos, qué sé yo, a la humanidad que había hace dos mil o tres mil años, también peleando por los mismos derechos en distintos escenarios, en distintas circunstancias, pero esa insatisfacción que tiene mucha gente, esa rabia que tiene mucha gente, ese esa, um, resentimiento que tiene mucho, ha sido la historia de la humanidad, no ha cambiado y no va a cambiar tampoco. Pero dentro de ese contexto donde tú ves a una humanidad descontenta, a una humanidad que se vuelca hacia la satisfacción de sus sentidos, a una humanidad que, 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 que tiene una, una dualidad entre que quiere ser bueno, pero lo que hace eh, le resulta ser muy egocéntrico o, o muy dañino para los demás, cree, se cree dueño de la verdad, en fin. Esa humanidad, que, que la podríamos llamar media enfermiza, porque es media enferma, una humanidad inconsciente de partida, porque si, si fuéramos conscientes no existirían leyes, y si tenemos leyes y tenemos carteles es porque somos la humanidad inconsciente necesita que alguien lo regule porque si no si tú no lo regulas eh, esa, esa persona es capaz de hacer lo que quiera, entonces tiene que estar regulado el ser humano es una persona que tiene que estar regulada eso es porque todavía estamos en la infancia de la conciencia, si tú me preguntas ¿cómo veo la humanidad? la veo creciendo aprendiendo, y, y veo que hay muchas personas también que ya está más ha aprendido más y esas personas que han aprendido más están más resueltas, tienen más paz interior, fluyen con la vida, no, no se enojan el con el resto. En fin, pasa por ahí la...
0: El no enojarse, ese sería un tema que me encantaría aprender más y trabajar, porque en el día a día, uno, yo exploto cuando cuando no puedo manejar las cosas y cuando no puedo, cuando me veo eh, sobresaltado con las cosas que uno, cuando las mira en perspectiva, no son tan importantes pero en el momento uno ocupa eso. Este año 2020, ¿no lo ves como un año específicamente difícil o negativo? ¿Tú crees que es un, estamos en transición y que esto es una historia que se está repitiendo?
1: No, yo no te puedo decir eso porque nunca había nunca se había vivido una pandemia como esta con los medios de comunicación y con todos los países con toda la, la situación que se ha vivido. Las pandemias antes eran de otra forma, no había la tecnología. O sea, esta cosa de la, de la comunicación, del internet, de la libre expresión de todo el mundo en los medios, no existía. Por lo tanto, esto crea una realidad totalmente distinta. Luego, los países tomando decisiones tan fuertes como encerrarte impedirte que trabajes, eh, qué sé yo, por miedo. a No es que te contamines, porque en realidad todos saben que te tienes que contaminar, en algún momento te tienes que agarrar el virus para crear defensa, eso es una, una máxima eh, sanitaria básica y, y, y habrá algunos que no lo van a resistir y algún, habrá otros que no y algunos van a necesitar ayuda, así que toda esta cosa del confinamiento simplemente tiene que ver con que los estados están eh, guardando la espalda porque tiene que ver con hasta dónde nosotros somos capaces de poder atender a un gran número de personas que se nos van a contagiar con esto, y no quiero ser yo el culpable de que se me murió algo porque, mi, porque mi, 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 mi sistema es ineficiente. Al final, todo tiene que ver, este encierro, con que los Estados no quieren ser ineficientes en, eh, en, en atender porque es parte de lo que les corresponde al Estado mm -hmm. prestar ayuda con los sistemas de salud y poder ayudar a que la gente que necesita asistencia poder tenerla. Entonces, para que esto no colapse, eh, es que se han creado estos estas cuarentenas para que nos vayamos contagiando, pero de a poquito, de a poquito. Pero nadie ha dicho no nos contagiemos, porque eh, tenemos que contagiarnos para poder crear los anticuerpos que correspondan.
0: Sí, es un tema complejo, ya llevamos, desde, bueno, yo estoy trabajando desde marzo en la casa, estamos encerrados desde marzo en el mundo, y, y todavía nos quedan varios meses y, y, y están todavía con, con prueba y error. Eh, mm. es, es fuerte. Ahora,
1: eh, preguntaba... No hace que aprender a vivir con el vivo. Sí. Hay que aprender a salir y vivir, ser responsable, eh, cuidarte, usar la mascarilla, etcétera, lavarte las manos. Ahora, más que eso, eh, impedir que trabajes, yo encuentro que es una locura.
0: Estamos, en eh, prueba y error estamos, estamos, o sea, digo Estamos, dije, dije yo, pero los gobiernos y los países Y los líderes están viendo cómo arreglar Esta cuestión porque nadie tiene la solución Clara, o sea eh, en, la gente, en la gente en Europa En la gente en Asia, en la gente en América Estamos todos re complicados Vamos a hacer una pequeña, pequeña pausa. 30 segundos y vamos a hablar de otro tema que me apasiona mucho con tú.
1: casa tiene más de 11 años de experiencia en el, el soporte, la administración y la, y la implementación, implementación de soluciones, de soluciones en, en G Suite
0: y Google, Google Cloud. Cloud. El canasto amarillo es un, es un servicio, servicio preferente, preferente de despacho de, de frutas, verduras y, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter creativo es una agencia, es una agencia boutique, boutique de comunicaciones creativas para para, para el diseño el y la publicidad, orientada a un trabajo, trabajo proactivo y cercano con, cercano, con, con cada uno, uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad. Estamos conectados con Álvaro Scaramelli con, desde la ciudad de Santiago, revisando un poco lo que ha sido su carrera. Y tu carrera ha tenido varias, varias etapas. Eh, en una época te tocó liderar. Eh, la Sociedad de Derecho Autor, una, una sociedad que yo valoro muchísimo, eh, te tocó defender eh, los derechos de quienes generan arte, música, eh, video y todo lo que eso te conlleva. Eh, y una de las cosas que te quería preguntar es, durante creo que fue tu gestión cuando se hizo la ley en la cual se eh, se propuso o se impulsó que las radios chilenas tocaran una cierta cantidad de música en español o en música chilena? ¿Fue durante tu, tu mandato, por decirlo de alguna forma, o fue después?
1: A ver, yo estuve muy involucrado durante todo el, el periodo de, de tramitación, yeah. pero se fue, fue iniciado antes de, de, de que yo estuviera en el consejo, pero cuando me tocó a mí estar en la época álgida, en que había que ir a... Uh, hacer lobby con todos los parlamentarios para que se votara favorablemente. Así que fue una época muy dura y, 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 y una época en que, en que me tocó trabajar duro. Así estuve, por eso quizás salí más en televisión y todo esto con el 20%, porque fue en esa época en que se logró y logramos dar vuelta el, el, el escenario que, que iba a ser adverso y que hasta el último momento sabíamos que lo pensamos que lo íbamos a perder, pero finalmente logramos ganar la última hora.
0: Oye, y en perspectiva, años después, se están viendo los frutos, una de Denise Rosenthal, eh, ¿quién más hoy día están saliendo? Los artistas que hoy día están. ¿Son un poco el fruto de eso? ¿Se logró el objetivo que querían? De fomentar la, la creación de, de, de la música chilena guardando las proporciones. Fue como lo que pasó en Argentina con el, esta ley que fue un 100%. ¿Cómo lo miráis hoy día? ¿Has visto un renacer de, de los artistas chilenos? ¿Hay ayudado a esa ley?
1: Yo creo que no. Eh, en un principio sí. En un principio la, nuestras estadísticas eh, lograron aumentar desde un 8 o 12% de música chilena que se tocaba hasta un 23, 25 promedio. Eh, durante el primero porque estábamos fiscalizando. Yo estaba a cargo de, 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 del, del consejo directivo era el presidente de la SCD y e hicimos muchas acciones, pero eso se dejó estar, se dejó estar y hoy día las radios están haciendo lo que quieren y como la, nadie fiscaliza y no hay una manera de fiscalizar concreta porque quedó ese vacío en la ley, se relajaron y si bien muchas radios tocan música en español, no la están tocando, o música chilena, perdón, no la están tocando como debería ser por ley. Sí, yo creo que Ahora, existen artistas muy importantes que han salido en el último tiempo eh, y que han sonado, y el que se dio, pero eso son, representan esa minoría de artistas que siempre han tenido, siempre ha habido un espacio para la música chilena, pero siempre ese espacio no ha sido más de un 10%. La, la gracia es que hoy hubiésemos llegado a un 30% de música chilena, ojalá algún día.
0: Y eso en perspectiva, pero a lo mejor ese primer paso, ese, ese crecimiento, esa puerta, esa ventana que se abrió para los artistas nacionales, que se fuera más fácil, a lo mejor es un comienzo que todavía está creciendo.
1: O sea creciendo. Eh, bueno, la, la, la estadística indican lo contrario, que, en, es, que se frenó. Del, del 23% que llegamos a un promedio, un 24%, empezó a caer y hoy día estamos igual que antes del antes del, de la ley. Y nadie está fiscalizando y a la radio les da lo mismo.
0: Qué pena. ¿Volvería a la SSD para, para, para reactivar eso o, o te desgastaste con todo lo que con todo lo que fue ese proceso?
1: No sé, no, no, la verdad no, no lo he pensado, pero estoy... Mira, yo vivo el día a día, no, 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 por ahora no, si uh -huh. me invitaran no, quizás más adelante, quizás más adelante, cuando ya tenga unos 60, 65 años, a lo mejor tenga ganas de volver.
0: Hoy día estaba revisando la página de la SCD Y son los personeros, los personeros que están ahí Dios mío, son personas súper importantes Que han marcado historia en la música eh, y, y me da gusto ver cómo ustedes lograron tomar las riendas del tema Y convertir, que no sabía la, El tema de los derechos de autor es un negocio gigantesco Mucho de eso se va para afuera Pero son, son millones de dólares los que, se, los que se generan Y los que se capturan en la palabra Se recaudan, recaudan. Y que van a parar a, a donde, debieran, donde debieran llegar. Eh, y de hecho, aprendí en las entrevistas que tú, muy creativo, también hiciste música para eh, infomerciales de televisión, no me había imaginado. Eh, yo musicalizaba eh, programas de, de, de moda, pero usaba la música de otros. Así bueno. que tú siempre has bien busquía y he estado buscando la forma de, de manejarte, ¿no?
1: Así es. Sí, bueno. Para tener cinco hijos y poder alimentarlo y llevarlo a los colegios y hacer todo lo que tengan que hacer, uno tiene que ser busquilla.
0: <risa> oye, ¿y cómo es esto es estar en el escenario con tus hijos, eh, eh, los músicos? No sé tu caso. Los músicos tienen una fama, Van Halen de rockero, de fiesta, de alcohol y cosas. ¿Cómo es esto estar con los hijos? Uno te decía, oye, no, 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 no más cervecitas de aquí a la casa. Es que debe ser como loco estar en un ambiente tan. Que tiene esa percepción? que es como permisivo, arriba relación de estar con tus hijos, o, o ya son grandes y son independientes y, y son, seres, son seres independientes para ti.
1: Y yo empezaron a tocar conmigo cuando tenían 17 años, y los empecé a llevar a todos mis shows. Ahora yo siempre soy una persona sana, absolutamente normal, nunca, nunca he consumido droga, nunca he estado en ambiente de drogadictos tampoco. Eh... Así que tampoco nunca he tenido ningún problema. De, mis hijos han vivido un poco la, la misma energía o el mismo entorno en el que yo me muevo. Eh, y con ellos hemos recorrido todo Chile. Ha sido una, fue una experiencia tremenda. Hasta, hasta, ahora, hasta ahora la pandemia, que ya los mellizos tienen 25 años. Eh, pucha, son 7 años de trabajo intenso con ellos ellos me han conocido yo los he conocido, han crecido ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, muy buena ahora ellos también hacen su música musicalizan cosas son buenos para pa hacer videos, saben editar saben hacer todo este tipo de cosas community manager así que están trabajando full la pandemia les ha, les ha tocado full trabajo con, esta, con estas habilidades que ellos tienen con la tecnología
0: Qué rico, y qué rico poder compartir lo que a ti te gusta, una de tus pasiones, con tu familia. Distinto, sería que fueran médicos o abogados y sentarse a conversar un día domingo. Sí, acabo de terminar un, un juicio de, de divorcio súper apasionante. Mi papá es abogado, yo trabajo en computación, así que algo nos entendemos. Vibramos con cosas distintas. Eh, si nos unimos en el tema de la música. Tomo... Tú, hoy día hablábamos justo antes de la entrevista de que estabas con una paciente hoy día. Quiero invitarte a que cuentes lo que estás haciendo, y por eso tengo acá uno de los, de los afiches que encontré en tu Instagram, de cómo la gente puede conectarse contigo, reencontrarse re, con, su, con su centro, con su equilibrio interno. ¿Qué herramientas tienes tú para compartir con quienes nos están viendo hoy día?
1: El trabajo, el, el trabajo del desarrollo de la autoconciencia va de la mano también el tema de las terapias, que son las facilitaciones que nos hacemos unos a otros para ayudar a las personas que están en desequilibrio a poder alcanzar esa armonía interior. Y muchas de estas terapias también se transforman en terapias medicinales porque ayudan a, a, a aliviar dolencias o sanar directamente cosas que que están mal en el cuerpo, pero se trabaja siempre en todos los ámbitos, no solo en la parte física, sino que se trabaja también en la parte emocional, en la parte mental, astral, energética, en fin. Y yo he desarrollado varias técnicas, tengo, manejo muchas técnicas, soy maestro de Reiki, es, eh, soy eh, eh, terapeuta eh, de biomagnetismo, utilizo los, eh, usar los imanes, hago una combinación de varias cosas, Estudié en algún momento acupuntura, no la uso así, pero la podría, la podría usar, eh, utilizo... Eh, los cuencos de cuarzo también, para no son cosas colectivas, que son los que está mostrando ahí, eh, hago charlas, he escrito algunos libros, tengo un canal de YouTube, que lamentablemente lo tengo medio votado, pero hay varios videos que subí ahí, se llama Conciencia y Sentido, y en y en, eso, en ese canal en el, tengo charlas de 30 minutos donde hablo de todos estos temas, que son de la autoconciencia, o sea, eh, qué es lo que es el agradecimiento, qué es lo que es el perdón, eh, qué es lo que es la depresión, eh, en fin, aprender a desear, porque gran parte de los problemas que tiene la gente es porque no saben desear, o sea, están deseando algo que lo único que les provoca es insatisfacción constante. Eh, aprender a controlar los pensamientos, los pensamientos, lo que tú piensas, lo que está sucediendo con tus pensamientos, es algo que tú puedes controlar. Tu rabia, como tú decías, me da rabia, me enojo, bueno... Tienes que aprender a no enojarte. Todas esas cosas las, 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 las fui tratando hace un par de años en un canal de YouTube que la, lo pueden seguir. Se llama Conciencia y Sentido. Y, y bueno, hace poquito, claro, cuando teníamos una entrevista a las 6, pero o sea, esta entrevista a las seis fija, pero yo estaba con una paciente. Lamentablemente uno no puede medir tanto el tiempo. No es como los médicos que... Mide el tiempo y echa al paciente. Yo estaba atendiendo a la persona, la conversación fue más larga de lo que yo esperaba, y luego viene la terapia eh, en camilla, que tiene un protocolo que hay que cumplir, y eran las 6 de la tarde, y yo todavía no lo voy a terminar. <ríe> Así que estaba por eso que me, me atrasé un poquito en entrar en esta entrevista.
0: Tranqui, y vale absolutamente la pena, y yo no, no tengo ningún problema en, en, re, en reagendarlo y salirlo, salirlo, salir un poco más tarde. Eh, hoy día tú tienes consultas, ¿la gente dónde te puede ubicar? ¿cómo se conecta contigo aparte del canal de YouTube que mencionaste?
1: la gente pone Álvaro Caramel en Google y va a llegar ¿a mi música o a mi terapia? fácil vale, bonito van vale
0: muy bonito imposible perder. el que busca encuentra bueno Álvaro quiero darte las gracias por haberme permitido entrar un poquito a tu, a tu mundo que es súper rico que tiene Varias aristas súper poderosas, la música, lo que lo que nos significó a muchos ochenteros, lo que ustedes vivieron eh, Lo que hiciste con la Sociedad del Derecho de Autor, que fue súper potente eh, Y lo que estáis haciendo hoy día, que lo habéis hecho toda la vida Creo que tenías un centro eh, un centro en la Bitácura con cerca donde está el, el, el Alto las Condes, tenías ahí un centro, ¿no? Sí, sí Yeah. Yo, yo vivía por ahí, pasaba y miraba esto eh, y siempre tenía la duda de, de conocerte, de acercarme un poco más a esta figura que, que yo lo vi con los pantalones rayados. Pues. O sea que, eh, eh, quiero darte las gracias por tu tiempo, esta conexión desde un lado del mundo, en Seattle, pues. arriba, 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 en el norte, en Canadá, cerca de Canadá, a Santiago, en el otro extremo del mundo. Eh, te quiero dar cámara para que te despida de la gente que te está viendo este programa lo vamos a repetir, así que te va a ver mucha más gente va, y bueno la gente que te sigue desde los años 80 tenía el piano te mato
1: Ya yo estaba preparado aquí con el piano así que me voy a despedir cantando ya. Estoy en un escenario O tal vez en un armario Me siento algo extraño Tal vez como un ermitaño El asunto es Que no soy muy feliz Como ves Las luces me están quemando La gente me está mirando mucho chofer me está llevando El dinero está sobrando El asunto es Que ahora estoy sin ti como ves, el maquillaje me hace ver más diferente Pero en el espejo sé que igual soy un demente Quiero estar solo, déjenme, déjenme y Mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo mi cerebro está estallando, necesito una inyección Que me calme este dolor Déjenme, déjenme Y mi pasado está llorando, cállelo, cállelo Mis amigos han marchado, llámenlos, llámenlos Mi mirada se ha extraviado, necesito una linterna Que ilumine mi interior y que alumbre donde haya una salida. Ojalá que todos encuentren esa linterna que les ilumine la salida. Un abrazo grande que en realidad no es la salida, es la entrada. Una linterna que ilumine aquí adentro.
0: Wow. Qué manera. Qué manera terminar el programa haber sabido. Mira las sorpresas que te da la vida. Muchas gracias Álvaro. Te pasaste. Muchas gracias por tu un abrazo,
1: tiempo. Un abrazo grande que esté muy bien a todos tus auditores también. Eh,
0: nos estamos viendo